0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast in der Reihe Zeitbühne. Mein Name ist Roman Plätter, ich leite das Wirtschaftsressort der Zeit und moderiere diesen Podcast, in dem wir Gespräche von Zeitredakteurinnen und Redakteuren mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur präsentieren. Heute hören wir ein Gespräch, das meine Kollegin Mariam Lau aus unserem Politikressort und ich zusammen mit Robert Habeck, dem Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister, geführt haben. Und zwar im Rahmen der Langen Nacht der Zeit. Und das war unser Format eine Stunde Zeit mit. Wir hatten also 60 Minuten mit Habeck. Der Kontext momentan war natürlich denkbar spannend. Und Mariam und ich, wir stehen jetzt gerade noch auf der Bühne. Mariam ist auf dem Weg zum Bahnhof, hält mit ihrer rechten Hand den Koffer, will <lacht> sofort los, aber will ja noch kurz sprechen. Mariam, du kennst ihn ja schon sehr lange. Hat dich was überrascht? Überrascht würde ich nicht
1: sagen. Ich finde nur wirklich immer wieder beeindruckend, wie er in dieser unfasslich bedrängten Situation, in der er ist, das doch schafft, sich hinzusetzen und ruhig zu reflektieren, wo er steht, wo das Land steht
0: und es macht einfach Spaß zuzuhören. Wir haben also 60 Minuten mit Robert Habeck gesprochen, über das Gas, über Russland, über sein Dasein als Wirtschaftsminister in Zeiten des Krieges. Aber hören Sie selbst. Ja, Guten Abend, herzlich willkommen Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier im Audimax an der Universität Hamburg zur langen Nacht der Zeit, zu einer Stunde Zeit mit Robert Habeck. Mein Name ist Roman Plätter, ich leite das Wirtschaftsressort der Zeit. Und ich bin Marian Lau aus dem Politikressort. Und für uns ist das heute ein besonderer Abend, weil das ist die erste Veranstaltung mit Publikum seit drei Jahren. Wir waren das letzte Mal auch hier und unser letzter Gast war Annegret Kamp karrenbauer Tja, ich weiß nicht, was jetzt so lustig ist. Das hätten Sie mir vorher sagen sollen. Dann wären Sie vielleicht nicht gekommen. Also diese drei Jahre fühlen sich an wie ein anderes Leben tatsächlich. Erst kam Corona, jetzt herrscht Krieg in Europa und Deutschland ist auch in diesen Krieg mindestens über die Wirtschaft und auch anders involviert. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute den Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz und den Vizekanzler Robert Habeck begrüßen dürfen. Sie haben die Möglichkeit, während dieser Veranstaltung online über Slido Fragen einzureichen, die wir dem Gast am Ende der Veranstaltung in einer Auswahl stellen werden. Aber zunächst ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier sind, hier sind Herr Habeck. Ja, vielen Dank für die Einladung und guten Abend.
1: Ja, auch von meiner Seite nochmal sehr herzlich willkommen. Ähm, mein Kollege hat es schon erwähnt, erst die Pandemie, dann der Krieg, jetzt die Energiekrise. Haben Sie in den letzten Monaten mal gedacht, das schaffe ich nicht?
2: Nein, das habe ich nicht. Es war eher so jetzt für mich persönlich, dass in der Pandemie ich ja doppelt Oppositionspolitiker war. Einmal, weil die Grünen nicht in der Regierung waren, und zwar ins, weil ich Parteivorsitzender war. Ich war ja davor, wie eben gesagt wurde, von Herrn SA Minister hier im schönen nördlichen Nachbarland. Das habe ich dann abgegeben für den Parteivorsitz, um die Grünen oder meinen Anteil zu leisten, die Grünen in die Regierung zu führen. Okay, hat dann am Ende geklappt, aber war dann nicht mehr in der Exekutive und nicht mehr Teil der Kabinettssitzung und nicht mehr Teil eines Parlamentes. Und das war schon erlebte Ohnmacht, habe ich auch so persönlich empfunden, und ähm, im Gegenteil bin ich jetzt, mh, wie, ja, also wie, wie, ich weiß nicht, was das richtige Wort ist, aber dass ich jetzt Teil der Verantwortung, die hm. dieses Land delegieren kann, bin, macht mich sowohl demütig wie auch ein bisschen stolz. Aber nie das Gefühl, dass wir es nicht schaffen. Okay.
1: Sie sind ja im Grunde genommen sowas wie
2: der Kriegsminister. Also sehr, sehr viele Fäden laufen
1: bei Ihnen zusammen. Können Sie uns so ein bisschen einen Einblick da rein geben, wie ein typischer Habeck-Tag jetzt im Moment aussieht?
2: Der beginnt eigentlich am Abend vorher, weil dann in den verschiedenen Konferenzen und Chatgruppen so ab 21.30 Uhr würde ich sagen, wenn der die Welle des aktuellen Tages sich so legt, vorbereitet wird, was wir am nächsten Tag machen. Dann beginnt er mit den ersten Telefonlagen ab 7 Uhr und das geht dann so durch bis 8.30 Uhr. Das sind so dann das engere Team, die Hausleitung, dann manchmal schon Besprechungen im Bundeskanzleramt oder mit dem Bundeskanzler. Dann gibt es natürlich immer auch eine Tagesplanung, die schon Monate vorher begonnen hat. Handwerksmessen, Industriemessen, Veranstaltungen von dem BDI oder was auch immer, die finden dann ja trotzdem immer statt. Also der Kopf ist dann häufig ganz, noch ganz woanders bei der Tagesaktualität, aber das normale Geschäft geht dann ja auch weiter und so kämpft man sich durch den Tag durch, merkt um 16 Uhr, dass man gar nichts gegessen hat und dann... Ähm, gibt es meistens ab 19 Uhr, wenn die de, de, der reguläre Betrieb so ein bisschen nachlässt, dann die, die Sitzungen, die dann am Morgen vorbereitet wurden. Und ich bin immer wirklich... Man redet ja immer so schlecht über die Verwaltung, die deutsche Verwaltung und lauter Bürokraten sitzen da rum und machen uns das Leben schwer. So ist ja irgendwie der Eindruck. Aber es ist wirklich genau andersrum, dass wenn man morgens um 7.30 Uhr sagt, das muss heute über den Tag irgendwie geklärt werden, dieses Gesetz muss geschrieben werden. Ich muss das morgen ins Kabinett vorstellen, damit es dann in einer Woche im Deutschen Bundestag ist und dann um 19 Uhr oder 28 20 Uhr hat man die Rücksprache und dann ist das Gesetz dann da und es gab schon eine europarechtliche Prüfung. Dann denkt man, pff, saubere Arbeit. Und dann macht man das noch zwei Stunden und dann ist es 21.30 Uhr und dann geht die Vorbereitung für den nächsten Tag los.
1: Sie sind ja mit sehr viel Sicherheit unterwegs. Haben Sie manchmal Angst, dass die ganze Wut und der Stress über die gestiegenen Preise und so weiter sich auch mal in einer, einem physischen Übergriff äußern könnte? Nein, habe ich nicht. Okay.
2: Und das ist auch... Also das muss man ausblenden und das tue ich auch. Und die Kollegen, die mir jetzt zur Seite gestellt wurden, die auch irgendwo sind, vielen Dank, dass ihr da seid, sind einfach dufte Typen und so sehe ich das. Und die haben, die haben natürlich was anderes im Kopf. Die, die haben ja was anderes im Kopf. Also deren Job ist ja dann gut gemacht, wenn nichts passiert. Also wenn mein Leben so langweilig wie möglich ist. Und äh, deswegen muss ich immer so ein bisschen aufpassen, die nicht, Wenn jetzt hier müssen die auch aufgucken, hier im Saal, ob hier was passiert und so. So ist es ja immer. Aber ich quatsche die halt immer an und versuche mit denen, also die dann sozusagen in meine Welt reinzuziehen. Aber die müssen sich halt immer auf ganz andere Sachen konzentrieren. Aber also danke, dass ihr da seid. Und ich versuche nicht darüber nachzudenken, dass man eine öffentliche Person ist und einige Leute öffentliche
0: Personen hassen. Was haben Sie denn über die Deutschen in dem neuen Amt gelernt, das sie vorher noch nicht gewusst oder gedacht haben? Über die, über die Deutschen? Haben Sie in dem neuen Amt etwas gelernt über die Deutschen, das sie vorher noch nicht gewusst oder gedacht haben?
2: Na, die Deutschen ist so ähnlich wie die Journalisten oder die Politiker oder die Hamburger. Aber es, ich finde schon, dass was passiert ist im letzten halben Jahr. Das ist vielleicht schon davor passiert und war auch immer mal wieder da. Aber ich meine, das ist ja schon eine besondere Situation, das kann man einfach nicht wegreden, die Preise sind enorm gestiegen, die Unsicherheit global ist gigantisch und irgendwie ist auch, denke ich, so eine Art Bewusstsein in einem, na, was kommt denn als nächstes? Also, dass es mal wieder so ein normal langweiliges politisches Leben wird, damit rechnet man doch schon gar nicht mehr. Jedenfalls, die das Lebensgefühl hat sich, glaube ich, sehr verändert und das hat diesem Land, nicht geschadet, habe ich das Gefühl. Also jedenfalls allgemein gesprochen, Ausreißer gibt es natürlich immer, gibt es eine ganz große Solidarität, auch mit der Ukraine, aber auch mit diesem Land. Und das muss ja nicht heißen, dass alle das Gleiche runterbeten, dass man sich nicht mehr streitet, dass man nicht mehr, ähm, dass man nicht mehr verschiedene Meinungen hat. Das wäre das wär traurig, wenn es so wäre. Aber bisher ist in dem letzten halben Jahr der Populismus nicht größer geworden. Und das war... 2015 fortfolgende anders. Das war am Ende der Corona-Pandemie, dachte man, na das könnte jetzt so weitergehen. Also könnte populistischer werden. Und das ist noch nicht passiert. Und das finde ich schon sehr, sehr beachtlich. Und das gilt ja nicht nur für Deutschland. Ich meine, wir denken immer, alles könnte nicht schlimmer werden. Aber natürlich hätte Marie Le Pen auch in Frankreich die Wahl gewinnen können oder Salvini in Italien Präsident sein können. Und irgendwie ist Europa stärker geworden, habe ich das Gefühl. Und Deutschland zumindest nicht schwächer, vielleicht auch ein bisschen solidarischer geworden. Und ich glaube, ohne zu spoilern, von der Solidarität werden wir noch ein ganz schönes Stückchen brauchen im nächsten halben Jahr oder Jahr.
1: Genau zu dem Thema haben Sie ja neulich mal, ich glaube, im Heute-Journal gesagt, natürlich gibt es die Leute, die sagen, ich helfe nur, wenn ich auch nochmal 50 Euro kriege. Und da haben Sie gedacht, die kriegst du nicht, Alter. Ja, das
2: war, der Tag war lang und das wäre mir normalerweise nicht rausgerutscht. Das war eine, eine Sekunde nicht konzentriert. Wie
1: viel Angst haben Sie denn vor deutschen Gelbwesten?
2: Also es sind zwei verschiedene Dinge. Einmal, also an dem Satz nehme ich nichts zurück außer dem Alter, weil, weil eine Mentalität... Oder ich erzähle es anders. In Großbritannien sind mal die Blutproben ausgegangen, 30 Jahre her oder 40 Jahre her. Und dann ist die Regierung auf die Idee gekommen, weil Blutproben gebraucht werden, pro Liter Blut so und so viel Pfund, keine Ahnung, fünf Pfund oder sowas zu bezahlen. Also das Ehrenamt finanziell zu vergüten. Und das hat dem Blutproben, Blutspendemarkt überhaupt nicht gut getan, weil niemand mehr hingegangen ist. Weil in dem Moment gesagt oh. hat, was, fünf Pfund oh. für meinen Liter Blut? Also das ist ja mindestens zehn Wert mhm. oder 20 und wieso denn nur fünf? Und ich glaube, wenn man bestimmte Dinge versucht zu ökonomisieren, dann nimmt man ihnen eigentlich den Wert. Und deswegen finde ich so eine Vorstellung von, ich beteilige mich nur an Solidarität, wenn ich Geld dafür kriege, total unappetitlich und auch im gewissen Sinne die Verhunzung von Marktwirtschaft. Das so deswegen, wer Hilfe braucht, auch sozial, wer eine neue weiß ich nicht, Heizanlage braucht oder eine Unterstützung bei der Gebäudesanierung oder meinetwegen auch eine neue Waschmaschine, die Energie sparen, der soll die bekommen. Das ist nicht der Punkt, dass wir soziale Ungerechtigkeiten haben, dass Menschen Geld brauchen und dass der Staat die Inflation abfedern muss. Das ist völlig klar, aber das ist nicht das Gleiche wie ich bewege mich nur, wenn ich Geld kriege. Und da muss man, finde ich, auch mal, das ist das Gegenteil von Solidarität. Das ist irgendwie Geschäftmacherei mit der Not oder so etwas. Und das, das finde ich nicht richtig. Und das muss man dann auch mal sagen, finde ich. Und das Zweite, das Zweite ist was anderes. Es gibt aus den verschiedensten Gründen, Soziale gehören dazu, aber sicherlich auch Gründe, die eher auf der Ebene von Respekt und Anerkennung liegen. Ein, es gibt Enttäuschung, Enttäuschung mit der Politik, Enttäuschung mit dem Wirtschaftssystem, in dem wir leben, Enttäuschung mit der eigenen Geschichte, Enttäuschung vielleicht mit sich selber. Und die hat ja die hat hier ihren, ihren Sinn oder ihren Wert für diese Menschen. Und wenn man nur sagt, ihr blöden Nazis, dann sieht man nicht, was das eigentliche Problem dahinter ist. Und deswegen, ja, ich glaube, dass es ein großes Potenzial gibt, Enttäuschung in Populismus umzumünzen. Dafür passiert zu viel und zu viele Menschen hätten einen Grund zu sagen, ich werde nicht gehört, durch die sozialen Medien angetriggert, ihr erzählt uns sowieso die Unwahrheit und so weiter. Aber es gibt eben auch Möglichkeiten, dagegen anzuarbeiten, politisch, sozialpolitisch, kommunikationsmäßig und deswegen habe ich keine Angst, aber es ist eine Aufgabe und die ist, das habe ich eben gesagt, in dem letzten Jahr ganz gut bewältigt worden. Ich meine, ich komme aus Schleswig-Holstein, das wissen Sie ja, da war gerade Landtagswahl und Schleswig-Holstein ist jetzt nicht das geborene Land für, sondern es hat eine also das ist ein ländliches, ein ländliches Land mit einer Geschichte, da war die DVU mal die erste Partei, die. das ist jetzt ein bisschen länger her, das war so eine Art Vorläuferpartei der AfD, da war auch einmal quasi im Landtag drin und da ist jetzt gerade die AfD rausgewählt worden aus dem Landtag, in Schleswig-Holstein wenn das da möglich ist, dann ist es ja wohl anderswo auch möglich und das ist dann auch passiert in der letzten Zeit
0: und, und deswegen keine Angst. Der Chef der Bundesnetzagentur warnt vor, also vor einer politischen Wartung von Nord Stream. Also er geht davon aus, dass unter Umständen nach Wartungsarbeiten die Gaslieferungen aus Russland ganz ausbleiben könnten oder reduziert werden weiter. Für wie groß halten Sie diese Gefahr momentan und wie bereiten Sie sich darauf vor?
2: Ja, um das prozentual bewerten zu können, müsste man in Putins Kopf reingucken können und das möchten wir alle nicht. Aber, aber man sieht ein Muster und das kann zu diesem Szenario führen, das Muster, das muss man sich klar machen, dass wir hier nicht mit erratischen Entscheidungen es zu tun haben, sondern mit einer, Sie haben das gerade gesagt, quasi wirtschaftskriegerischen Auseinandersetzung ist völlig rational und sehr klar, die Energiepreise hochzuhalten, um die Preise dann in Deutschland hochzuhalten, um daraus dann, worüber wir, eben gerade, worüber wir gerade gesprochen haben, auszulösen, nämlich die Einheit und Solidarität des Landes zu zerstören. Und das ist passiert über die verschiedenen Etappen. Erst wurden einige Länder nicht mit Gas beliefert, Bulgarien, Polen, Dänemark. Dann wurde Gazprom Germania, eine große Handelstochtergesellschaft von Gazprom, erkennbar mit dem Versuch, Chaos auf dem deutschen Energiemarkt zu stiften, mit einer neuen Geschäftsführung versehen. Wir haben dann mit der Treuhand darauf geantwortet. Dann wurden... Die Teile von Gasform Germania sanktioniert, die uns Gas liefern, andere nicht, aber sehr chirurgisch die Teile, die die Gasmenge verknappen und den Preis nach oben gehen. Dann haben wir andere Gasmengen besorgt über den Markt, der Preis ging wieder etwas runter. Und als der Preis wieder runter war und die Speicherstände sich begannen ganz gut zu entwickeln, wurde unter vorgeschobenen technischen Gründen die Gasmenge erneut reduziert. Und jetzt agieren wir wieder dagegen und versuchen, die nächsten Schritte wieder möglich zu machen, Energiesparkampagnen, Kohlekraftwerke in den Gasmarkt rein und so weiter. So und äh, das, ist schon, ist schon, äh, das ist schon ein Muster, das man erkennen muss und nach 60% Reduktion kommt dann logischerweise die nächste. Die Frage ist, ähm, macht er es wirklich und wenn er es macht, wie sind wir dann darauf eingestellt? Aber dass es ausgeschlossen ist, das würde niemand, der bei Sinn und Verstand ist, behaupten.
0: Es ist ja so, dass die Energiekonzerne ob der Situation momentan massiv unter Druck geraten, namentlich Unipa, ein großer Konzern, der Gas verkauft und es jetzt momentan sehr teuer einkaufen muss. Die ähm, Regel, die es gibt in einem speziellen Gesetz, dass diese höheren Preise an die Kunden weitergegeben werden dürfen, haben sie bislang nicht aktiviert. Haben Sie das vor?
2: Also noch einmal, um zu erzählen, was gerade ähm, passiert. Die die Gasmenge aus Russland wurde jetzt in der Nord Stream 1 Pipeline um 60 Prozent reduziert. Nord Stream 1 ist die größte Pipeline, es gibt der drei, 3 eine kommt über Polen, die ist trocken gefallen seit schon längerer Zeit und dann über die Ukraine verteilt sich das Netz. Man redet immer von der Ukraine Pipeline, sind aber eher, ist eher ein Adergeflecht. Die ist nicht voll ausgelastet, aber auf der halbvollen Auslastung liefert sie stabil, so dass diese 60 Prozent. In Wahrheit habe ich es nicht ausgerechnet, aber sagen wir mal 50 Prozent oder sowas, russische Gasreduktion sind. Diese 50 Prozent verteilen sich aber auf die Versorgungsunternehmen, die wir in Deutschland haben, nicht gleichmäßig, sondern einige Unternehmen haben sehr stark, sind erstmal nur sehr stark im Gasmarkt, andere haben noch andere Geschäftsfelder. Und die, die dann im Gasmarkt sind, haben auch nicht nur russisches Gas, sondern die kaufen auch teilweise Gas woanders ein, aus Norwegen, aus den Niederlanden, aus Algerien oder LNG eben auch davor in kleineren Mengen. Und die Unternehmen, die jetzt sehr viel russisches Gas haben, die haben ein echtes Problem, weil ja im Durchschnitt 50, für einige Unternehmen aber deutlich mehr Gas, das vielleicht für 20, 30 Euro pro Megawattstunde eingekauft wurde, jetzt nicht mehr kommt. Die Lieferverträge sind aber da und sie müssen sie halt erfüllen, nur dass sie jetzt Gas einkaufen müssen für 130 Euro pro Megawattstunde. Die Preise allerdings in den Lieferverträgen sind ja in den Lieferverträgen geregelt. Das heißt, die Stadtwerke oder die Industrieunternehmen, die das Gas abnehmen, zahlen das, was in den Verträgen steht. Und das ist jetzt ja nicht so schwer zu sehen, was das bedeutet. Für die Unternehmen ein permanentes Minus im Geschäft. Und diese Unternehmen sind aber ja Versorgungsunternehmen. Wenn die nicht mehr da sind, kriegen die Stadtwerke davor, die danach kommen, oder die Unternehmen, die die, die Industrie, die da dran hängt, kein Gas mehr. Und müsste sich das Gas woanders besorgen, für mindestens die gleichen Preise. Weil ja immerhin noch 40 Prozent von russischem Gas kommt oder 50 Prozent von russischem Gas kommt. Unsicher wäre dann, ob das dann zur Verfügung steht. Und das ist das Problem. Und es gibt da raum zwei Möglichkeiten. Tendenziell, man gibt dem Unternehmen Geld. Das gehört aber auch nicht mir alleine, sondern am Ende Ihnen. Das sind dann Gelder des Staates. Die zahlen dann die Steuerzahler früher oder später zurück. Oder man erlaubt den Unternehmen, die Preise weiterzugeben. Was ist das ihre, sind die beiden denklogischen Möglichkeiten. Was über die rechtlichen Lösung? Konstruktion, da gibt es dann wieder verschiedene andere. Wie gibt man dem Unternehmen Geld? Da gibt es ja verschiedenste juristische Möglichkeiten vorzugehen. Und es ist richtig, in einem Gesetz, dass wir das staubte da so vor sich hin, das haben wir dann wieder entdeckt. das ist das Gesetz, mit dem in den 70er Jahren der autofreie Sonntag eingeführt wurde. Das sogenannte Energiesicherungsgesetz. Seitdem wusste gar keiner mehr, dass es da war, außer Juristen, die hier in Hamburg über Energiesicherheit promovieren müssen wahrscheinlich. Dieses Gesetz ist novelliert worden und weil wir in einem lernenden System uns gerade befinden, muss es auch nochmal angefasst werden, meine ich jedenfalls. Da sind wir gerade mit den Fraktionen drüber im Gespräch. Und in diesem Gesetz ist ein Paragrafen eingefügt worden, der Paragraph 24, dass es den Unternehmen erlaubt, außerhalb der Vertragsbindung die Preise weiterzugeben wir haben den nicht aktiviert, weil, wir, weil das ein sehr, sehr scharfes Schwert ist. Das würde dann ja bedeuten, dass die Kunden dieses Unternehmens die volle Preisanpassung sofort bekommen, um dieses Unternehmen quasi zu retten. Andere Kunden nicht. Die Preiserhöhung insgesamt, die werden wir sowieso alle tragen müssen als Gesellschaft und sozialpolitisch irgendwie darauf antworten müssen. Aber die die, ähm, das würde bedeuten, dass man für einige Stadtwerke, die dann mit ihren Kunden zu tun hat, sofort eine Preisexplosion haben würde. Deswegen ist das ein sehr, sehr scharfes Schwert, das wir noch nicht gezogen haben, weil wir noch an anderen Möglichkeiten arbeiten, die vielleicht den Keil nicht so scharf in die Gesellschaft treiben. Aber ausschließend kann ich das auch nicht, weil wenn dieses Unternehmen ausfallen würde oder andere Unternehmen ausfallen würden, dann ist das wie ein Dominoeffekt, der ganz schnell in eine tiefe Rezession
0: reinführen wird. An welchen Möglichkeiten arbeiten Sie konkret? Das erzähle ich Ihnen nicht, sonst hätte ich das ja schon längst getan. Ich habe es befürchtet. Noch eine Frage zu den Rohstoffen. Ähm Heute kam die Meldung raus, dass Russland bzw. Deutschland aus Russland noch 27,8 Prozent seines Rohöls importiert. Sie gingen vor wenigen Wochen noch davon aus, dass es sich um 12 Prozent handelt. Schaffen wir es noch, die Sanktionsziele zu erreichen? Ja, ähm, die
2: Zahl ist nicht schön, aber man kann sie erklären. Als wir damals den diesen, wir nennen das Energiesicherungsbericht, fortgeschrieben haben, das war wahrscheinlich April, war die Zahl von russischen Ölimporten bei 25 Prozent, sofern wir das ermitteln konnten und die Zahl setzt sich so zusammen, also vor dem Krieg sind wir gestartet mit 36 Prozent, das als Öl aus Russland kam in Deutschland. Und das kann man ungefähr dritteln, ein Drittel kam über die Häfen und wurde dann im in der Regel den Rhein runter zu den Raffinerien transportiert. Ungefähr ähm, dann also 12 Prozent für seaborn oil also Öl, das über die Schiffe transportiert wird. 12 Prozent ging, ging zur Raffinerie Leuna und 12 Prozent zur Raffinerie Schwedt, über, das kennen jetzt die meisten wahrscheinlich schon, die sogenannte druschba pipeline also über die Ostanbindung, über die Landpipeline. Die, die Unternehmen, die Öl über die Schiffe haben uns gesagt, das können wir auf dem Weltmarkt anders ersetzen. Dann fahren die Schiffe eben nicht nach Russland, sondern sie fahren nach Saudi-Arabien oder nach in die USA oder wo immer das Öl herkommt oder nach Kanada, das hatten wir mit denen abgesprochen und die Raffinerie Leuna, die nächsten 12% Prozent, hat Verträge vom russischen Öl wegzukommen und hat die auch teilweise schon aktiviert und Schwedt noch nicht, das ist ja in den Medien wahrscheinlich bekannt oder jedenfalls gibt es da Schwedt gehört Rosneft. Rosneft ist ein russisches Staatsunternehmen oder staatsnahes Unternehmen und ähm, das Geschäftsmodell ist, russisches Öl zu raffinerieren. Das, deswegen ist das relativ schwierig zu sagen, wollt ihr kein russisches Öl raffinerieren, weil das ist ihr Geschäftsmodell. Ähm, so, was passiert ist von diesen Aussagen im April zu jetzt, ist, dass die lange Frist des Ausstiegs, das Ölembargo, das ja noch nicht mal für Leuna und die Durchspar-Pipeline gilt, sondern Ende des Jahres dann in Kraft treten soll, wird von den Unternehmen genutzt, um noch möglichst lange günstigeres russisches Öl zu bekommen. Denn das russische Öl ist günstiger im Moment und den Rabatt nehmen die mit. Und das ist deswegen, das ist die Erklärung, Technisch ist das möglich, das jetzt sehr schnell umzustellen. Die Unternehmen bereiten sich auch darauf vor, haben sich darauf vorbereitet. Ich hatte auch erwartet, dass es dann schneller geht. Die Verträge, denke ich, sind auch ähm, geschlossen. Die haben sich ihre Chargen auf dem Weltmarkt ähm, gesichert, aber sie haben sie eben noch nicht realisiert, weil, sie, ähm, noch nicht, weil es noch nicht verboten ist, russisches Öl zu nehmen. Und diese Overcompliance, also etwas zu tun, was gewollt ist, aber noch nicht vorgeschrieben ist, findet offensichtlich nicht statt. Das ist die Erklärung.
1: Ich würde gerne nochmal auf diesen Begriff Kriegswirtschaft ähm, zurückkommen und so ein bisschen
2: ja, den... Den habe ich ins ich, Spiel gebracht. Den finde ich nicht richtig, wenn äh, ich das genau, so hart sagen darf. Wir sind natürlich in einer, in einer Wirtschaftsphase, die durch den Krieg stark beeinflusst ist. Mhm. In dem Sinne kann man vielleicht Kriegswirtschaft als Metapher nehmen. Aber genau. Kriegswirtschaft hat ja auch in Deutschland eine Tradition. Das heißt, wir stellen die gesamte... Wirtschaftsform um zur Produktion von Kriegsgütern, mhm. das tun wir Gott sei Dank nicht und ordnen auch der Kriegswirtschaft alles andere, alles andere unter. Jeder Energieverbrauch, jede Arbeitsmarktstruktur wird so gelenkt, dass alle in die Produktion für Kriegsgüter oder für lebenswichtige Produkte gehen müssen. Er, das, das tun wir natürlich nicht, deswegen... Ähm, okay, Vorsicht mit dem Begriff. Genau, worauf er hat ich eine Tradition. Will,
1: worauf ich raus will, ist die Rolle des Staates. Also jetzt passieren alle möglichen Dinge oder werden ins Auge gefasst, die einen stärkeren Zugriff des Staates bedeuten, Verstaatlichung, staatliche Beteiligung... Ein schärfer gestelltes Kartellrecht ist ja eigentlich auch eine deutsche ordoliberale Erfindung. Als Ihr Amtsvorgänger Peter Altmaier irgendwie mal hauchzarte Ausflüge in die Industriepolitik gemacht hat, haben alle gleich zu schreien angefangen. Da verändert sich jetzt gerade was. Ist das eine gute Sache?
2: Also das ist jetzt im Moment natürlich keine gute Sache. Acht, siebeneinhalb, acht Prozent Inflation ist keine gute Sache. Die hohen Energiepreise sind eine Bedrohung für den sozialen Frieden in Deutschland und für die ökonomische Perspektive von ganz vielen Unternehmen. Nichts ist daran gut. Die stärkere Rolle von, von strukturierender, agierender Wirtschaftspolitik wiederum, die finde ich richtig und die wollte ich auch. Ich meine, deswegen bin ich ja Wirtschaftsminister unter anderem geworden, hatte mich darauf ja vorbereitet, damals so ein bisschen mit der mit der Parole noch aus dem Wahlkampf kommend, die soziale Marktwirtschaft zu einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft zu machen. Man hat immer dann das Ökologische gehört und gesagt, ah, jetzt werden wieder Solaranlagen gebaut und Windkraftanlagen gebaut und so sollen ja auch. Aber Marktwirtschaft hat man auch gerne überhört, weil wir uns nicht mehr klar gemacht haben, was das eigentlich bedeutet. Das war aber Teil meiner Vorbereitung. Und wenn man, wenn ich das ins Bild fassen darf, wenn man in mein Ministerium reingeht, das ist so ein alter preußischer Bau an der, an der Invalidenstraße, echt schick, muss man sagen, aber es ist so, boah, massiv, ja. Also stellt, macht die Augen zu, stellt dir ein deutsches Wirtschaftsministerium vor, macht die Augen auf und sagt, so habe ich mir das vorgestellt, so sieht es da aus. Alles ist alterwürdig irgendwie. Und man geht da rein, dann sieht man die, ganzen, die ganze Ahnengalerie der Wirtschaftsminister, alle in goldenen Rahmen. Nur Männer, bis auf Brigitte Zypris, die da mal neun Monate ausgeholfen hat. Ich, ich hat sag, mal ein Bild. Ha?
1: Hat ein Bild das. Hat ein Bild, na klar, ja. na klar. Okay. Aber
2: man, ich sage schon immer, wenn ich, wenn ich irgendwie Staatsgäste bekomme und die sind mal keine Männer, sag ich, hier steht im deutschen Grundgesetz, nur Männer dürfen Wirtschaftsminister werden, als, äh, als Auflockerung, um dann in das Gespräch reinzukommen. Und oben drüber thront Ludwig Erhard. Also die, die, Bild, die goldenen Bilderrahmen sind ungefähr so, also so ja, DIN A4 oder was, und äh, Ludwig Erhard aber Diener Null oder so, also boom. Und der Rahmen ist auch nicht ein goldener Rahmen, sondern der ist so geschnörkelt und online, also wie so, Ludwig hier ist Ludwig der 14. Und die Aula, Peter, in dem Haus ist eine große Aula, Supersaal, ich hoffe, dass ich da auch bald wieder Veranstaltungen machen kann, die wurde dann von meinem Vorgänger in Ludwig Erhardt Saal umbenannt. Und alle, alles, die Deutschen und ihre Marktwirtschaft, und das kennen Sie ja auch alles, aber man muss sich klar machen, was Ludwig Erhard weiß ich gar nicht, da gibt es solche und solche Berichte, aber er hatte sehr gute Leute um ihn herum. Und was die gemacht haben, sind tatsächlich ökonomische Prozesse zu denken und dem Staat Instrumente zu genau. geben, die durchzuführen. Das Kartellrecht beispielsweise genau. oder auch Monopolkommissionen einzuführen, folgte immer den Gedanken, durch Wettbewerb Effizienz zu bringen genau. für die Menschen, die dann günstigere Preise haben, aber auch um Innovation und Fortschritt möglich zu machen. Und und das bedeutet aber, also Märkte tendieren immer zu Machtstrukturen. Das ist quasi strukturell so, dass wenn das im Wettbewerb einer stark wird, dann wird er irgendwann so stark, dass er alle anderen verdrängt. Das heißt, es ist nicht verboten, sondern gerade sozusagen das Gründungsnarrativ der ökonomischen Logik dieser Republik, dass Politik sich nicht zurückzieht und denkt, ach, wir sind das Wirtschaftsförderbescheid-Ausstellungsministerium, sondern wir sind wir sind dazu verpflichtet zu schauen, wie die verschiedenen makroökonomischen Dynamiken gerade sind und wo wir lenkend eingreifen, wie wir die Förderprogramme umstrukturieren, wo wir auch mal nicht fördern und über Förderung zurücknehmen, wo wir über das Kartellrecht uns mehr Daten verschaffen und dann auch eingreifen. Am Ende, obwohl das dann die Hauptaufgabe des Finanzministeriums ist, bis zur Steuerpolitik. Das alles ist in der Logik von Marktwirtschaft mit drin. Marktwirtschaft heißt eben nicht, wie man irgendwie so denkt, sich bräsig zurückziehen und zu sagen, ach, der Markt regelt alles. Das ist völliger Irrtum. Haben die auch damals nicht gemacht. Sondern es heißt, dafür zu sorgen, dass Märkte, Märkte und das ist eine politische Aufgabe, dem Wohle der Gesellschaft dienen. Das tun sie aber nicht automatisch. Als Instrument sind sie mega stark. Also ich glaube fest an Marktwirtschaft, an Wettbewerb. Das, hebt die, das ist Schwarmintelligenz at its best. Die besten Ideen werden nach vorne gebracht. Aber ich glaube nicht daran, dass Märkte, die alleingelassen sind, automatisch die Gesellschaft reicher und besser machen. Das muss immer politisch ausgehandelt werden. Und das Beste, was im Moment passiert ist, dass die ganzen CEOs der großen DAX-Unternehmen sagen, Genauso sehen wir das auch. Die sagen mir in den Sitzungen, vor drei, vier Jahren hätten wir noch gesagt, weißt du was, Robert, wenn du uns gefragt hättest, was ist das Beste, was du tun kannst? Nichts. Am besten tust du gar nichts. Und jetzt kommen wir an und sagen, wir brauchen Unterstützung, wir brauchen politische Guidance, wohin geht die Energiepolitik, wir brauchen dich auf unseren Reisen, damit wir neue Märkte erschließen können, wir brauchen eine neue handelspolitische Agenda, damit wir diese neuen Märkte auch zum Wohle der Gesellschaft erschließen. Bitte schreib mehr Gesetze. Das ist
0: ganz gut. Wenn man über die, die DAX-Konzernchefs spricht, ist ja sehr interessant, dass wir in den vergangenen Wochen und Monaten eine Debatte hatten, sehr viel über politisches Versagen, was die Energieversorgung anbelangt in Deutschland. Tatsächlich ist es ja aber so, dass auch die Industrie eine große Rolle gespielt hat, namentlich BASF, Wintershall, die dafür gesorgt haben, dass diese Gasabhängigkeit auch relativ groß wurde. Nach 2014, nach der Krim-Annexion, hätte man die Situation ja auch anders bewerten können als vorher. Also die Annahme, die lange in der Industrie war, auch die Sowjetunion hat sehr lange Gas geliefert. Meine Frage, haben Sie den Eindruck, dass die Vorstandschefs dieser Unternehmen die eigene Verantwortung für die aktuelle Situation ausreichend sehen und dass die Gehälter, die hohen, die immer damit gerechtfertigt werden, dass man so viel Verantwortung trägt, das tatsächlich widerspiegeln
2: ja, das mit den Gehältern ist halt immer eine Debatte, die, da kann man nur was falsch machen. Ich meine, ich verdiene im Moment auch äh, super viel Geld, ist es gerechtfertigt oder nicht. Keine Ahnung, ich kann es jedenfalls im Moment nicht ausgeben, weil ich den ganzen Tag äh, rumgefahren bin. So, aber also, damit will ich sagen, äh, da halte ich mich mal lieber raus. Das, das sollen, die, die ganzen Unternehmen gehören ja irgendwelchen Leuten, wenn die der Meinung sind, das sind die Gehälter, die gezahlt werden sollen, dann dann, lassen sie, mich Dann das, lassen, so, sie mich,
0: lassen sie mich die Gehaltssache rausnehmen. Ja. Haben Sie den Eindruck, dass diese Konzerne, die uns zusammen mit politischen Entscheidungen in diese Situation gebracht haben, ihrer Verantwortung gerecht werden in der Art und Weise, wie sie damit das umgehen? Das wird sich jetzt
2: zeigen, weil die natürlich die gleichen Probleme haben, die ich eben bei einem Gasversorgungsunternehmen oder bei Gasversorgungsunternehmen geschildert habe. Und die, das sind, die sind ja lösbar, die Probleme, wenn auch unter großen Schmerzen. Und sie sind politisch lösbar mit großen Schmerzen und erheblichen Kosten gegebenenfalls oder gesellschaftlich, aber auch in den Konzernen. Die haben jetzt ja Gasversorgungsverträge, die müssen die umstellen und sie müssen das irgendwie hinbekommen. Das heißt, die Bewährungsprobe kommt natürlich. Das gilt aber für andere Unternehmen auch, die ihr Geschäftsmodell so ausgerichtet haben, dass sie sehr einseitig von einem Lieferanten sehr günstige Energie bezogen haben und ich nehme an, im, in der, sagen wir, so wie ich mir eine Betriebswirtschaftslehre vorstelle, lernt man das anders. also Da sagt man nicht, sieh zu, dass du ein groß, möglichst großes Klumpenrisiko in deinem Buch hast, also alle Gitons die du hast, auf einem auf einen Feld, sondern verteile das man lieber und guck, dass du dich, Märkte können immer wegbrechen, es können immer irgendwelche Schrägen gestalten, Regierungschefs werden besser diversifizieren, wie wir immer plattdeutsch jetzt sagen. Das haben die nicht getan. Einige haben es nicht getan. Und die haben jetzt Probleme und die Probleme müssen die lösen und die Probleme werden sich sicherlich auch in den Bilanzen der Unternehmen widerspiegeln. Mindestens kann die Marktwirtschaft da funktionieren, weil diese Unternehmen dann ja die neuen Preise auch weitergeben müssen, dann sind ihre Produkte teurer und auf einmal haben sie einen Wettbewerbsnachteil. So funktioniert es dann am Ende. Politisch möchte ich sagen, dass das, dass das ein Beispiel dafür ist, wo wir bisher nicht uns drum gekümmert haben. Und ich glaube, dass die jeweilige Unternehmensbilanz für sich genommen interessant ist, aber viel interessanter ist, wie sehr die Volkswirtschaft und dann wird es eine politische Aufgabe, keine betriebswirtschaftliche Frage, davon abhängig ist, dass die Unternehmen insgesamt sich breiter aufstellen. Also wenn, wenn unser Haupthandelspartner China ist, dann sind wir davon letztlich abhängig, dass dieses Land offen bleibt und einigermaßen menschenrechtlich funktioniert. Oder wir uns dafür nicht schämen müssen, dass wenn es äh, offen bleibt, aber sich nicht menschenrechtlich einigermaßen entwickelt und leider zeigen die Tendenzen ja in die Gegenrichtung, dass wir mit dem dann noch Handel treiben, weil wir keine anderen Möglichkeiten haben. Da aber einige Unternehmen den Schritt ja machen, also nicht die billigsten Rohstoffe aus dem schwierigsten Land oder einem schwierigen Land beziehen, sondern woanders hingehen, müssen die, meine ich, politisch und auch ökonomisch irgendeinen Vorteil dafür haben. Entweder indem die Verbraucherinnen und Verbraucher das akzeptieren und sagen, das ist uns mehr wert, so ein bisschen wie Ökolandbau, ich weiß, was ich da kriege und da ist dann eben keine Kinderarbeit oder keine Sklavenarbeit oder was immer drin. Aber das wäre Auslagern von politischer Verantwortung. Also ich mache nichts, aber ihr macht alles. Das ist nicht, so stelle ich mir das nicht vor. so dass wir sicherlich über neue, neue Formen der Organisation sprechen müssen, fragen Sie mich nicht, was ich meine, erzähle ich nämlich auch nicht, die die, die Frage von Rohstoffen, von Energie und auch von Märkten fairer zwischen den Unternehmen regeln. Das, da soll der Staat sich heraushalten raushalten, aber er soll dafür sorgen, dass es eine Fairness im Wettbewerb gibt. Und ein Stichwort habe ich gesagt, das sind sicherlich die Handelsverträge, die neu gemacht werden müssen und an denen jetzt zunehmend verstärkt auch von mir und in meinem Ministerium gearbeitet wird. Aber es ist sicherlich auch darauf zu achten, dass die Rohstoffe, die wir in Deutschland verarbeiten, nicht nur aus einem Land kommen und bei der Energie ist die Lektion ja inzwischen gelernt worden. Weil diese, und dafür braucht es politische Instrumente.
0: Weil diese Abhängigkeit ja tatsächlich auch die politische Handlungsfreiheit sehr beeinträchtigen kann. Also zu Beginn des Krieges haben Sie ja sehr mit sich gerungen mit der Frage, ist ein Embargo, das wir selbst verhängen auf russisches Gas, in Ordnung? Also die Abwägung, finanzieren wir weiter diesen Krieg? Nicht. Ich
2: habe mir das angeschaut und gesagt, das machen wir nicht. Aber es gab viele Stimmen, die gesagt haben, jetzt sofort ein Ölembargo. Interessanterweise habe ich die jetzt, wo von Putin eine Blockade kommt, in den letzten drei Wochen gar nicht mehr gehört. Und das war übrigens lehrreich, ich will da jetzt nicht umprallen, aber ich glaube, damals gab es auch Umfragen, die gesagt haben, ja sofort jetzt ein Öl-Embargo, ein gas -Embargo, jetzt sofort, also eine Mehrheit der Deutschen wollte es. Und ähm, ich, also dieses Umfrage-Messen, ja, also was will die deutsche Bevölkerung und auch gerade, wer ist gerade besonders populär und welche Partei hat gerade zwei Prozent mehr oder weniger, das ist die wir suchen die Superstar-Verballerisierung von Politik ein Stück weit. Am Ende kannst du deine Entscheidung nicht von den Umfragen abhängig machen, sondern nur nach dem, was die Leute in den Ministerien, die ja dafür bezahlt werden, einen richtig zu beraten, dir sagen. Und dieses, dieses Gehetze durch Stimmung macht es nicht besser, würde ich sagen. Und deswegen...
0: Ich wollte auch was anderes raus. Ich glaube, dass also das sogenannte Gehetze durch Stimmung nennen Sie das. Es gab natürlich auch gute Argumente für ein Embargo. Also wer da nicht gerungen hat. Sie haben damals argumentiert, dass die deutsche Gesellschaft das nicht aushalten würde oder nicht durchhalten würde. Ich hoffe, es ist die richtige Formulierung. Ähm, nun, wenn jetzt aber das Gas von Russland abgedreht würde, ist das dann anders oder droht uns auch, dass wir das als Gesellschaft nicht es durchhalten? Es ist äh,
2: in Teilen anders, weil es damals Februar oder März war. Und natürlich, was passiert ist, wir, damals waren die Speicher bei um die 20 Prozent voll, jetzt haben wir 60 geknackt, noch nicht gut genug, aber natürlich ist was passiert. Wir, haben, wir, wir bauen LNG-Terminals oder jedenfalls die Pipelines, die zu diesen Schiffen, FSIU-Schiffen führen. Wir haben Effizienzmaßnahmen eingeleitet, wir haben bestimmte finanzielle Möglichkeiten uns geschaffen, zu stützen und auch die Bevölkerung, das haben Sie vielleicht gelesen oder mitbekommen, klar war auch ein warmes Jahr bis jetzt, aber der Gasverbrauch ist im Vergleich zum Vorjahr um 14 oder was Prozent zurückgegangen. Davon vielleicht die Hälfte grob der wärmeren Witterung geschuldet, aber die andere Hälfte ist erspart worden. Vielleicht nicht, weil wir so eine tolle Kampagne aufgelegt haben, sondern einfach, weil die Preise so unendlich hoch sind und niemand außer diejenigen, denen Geld ganz egal ist, im Moment die Heizung aufdreht und die Fenster aufmacht. Aber immerhin, es ist, was, es ist was passiert. Also ganz so nackt im Wind, wie wir im Februar gewesen wären, wenn wir sofort gesagt haben, jetzt machen wir es aus, sind wir jetzt nicht. Aber natürlich, und darüber reden wir, wenn, ein, wenn wir es nicht schaffen, die Speicher voll zu haben und nicht Reservekapazitäten über andere Wege in einem gewissen Umfang nach Deutschland zu holen, glaube ich werden wir sehr sehr gespannte angespannte gereizte Debatten zu führen haben ob wir darauf uns wirklich wirklich vorbereitet haben auch mental das weiß ich nicht aber sicherlich eher schon als im januar oder im februar wo man, wo man oder im Februar märz wo man das gefühl hatte jetzt kann gar nicht schnell genug alles passieren aber wir sind natürlich noch lange nicht durch
0: lassen sie uns doch bevor wir zu den weiteren politischen fragen kommen ähm kurz durchatmen und Ihnen ein paar persönliche Fragen stellen. Das, das hätten wir schon. Damit, oh, damit unsere Zuschauerinnen und Zuschauer Sie ein bisschen besser kennenlernen und wir würden zum Aufwärmen anfangen mit äh, zwei Alternativen. Entweder oder. Sie suchen sich eine spontan aus und fangen wir an. Lange Nacht der Zeit oder grünen Parteitag? Bitte was? Lange Nacht der Zeit oder grünen Parteitag? Oh, grünen Parteitag natürlich. <lacht>
1: Olaf Scholz oder Toni
0: Hofreiter?
2: Als Kanzler Olaf Scholz.
0: Und Frisur? Bitte? Bei
2: der Frisur? Ich, okay. ich, finde, ich finde alle Menschen schön.
0: Tempolimit oder Schuldenbremse? Tempolimit.
1: Rotmilan oder
0: Windrad? Windrad. Friedrich Merz oder Markus Söder? Das ist jetzt
2: der persönliche Teil. Ne? Also <lacht> Rotmilan, Windrad. Das ist, ich meine, darüber kann ich lange ausführen. Ich bin natürlich auch voll für einen Rotmilan und für Seeadler und so weiter. Aber ich glaube, ich glaube, die haben andere Probleme als Windräder. Wie war die Frage? <lacht> Friedrich Merz oder Markus Söder? Also auch. Muss mich entscheiden?
0: Aber selbstverständlich.
2: Oder?
1: <lacht> lieber lesen oder lieber schreiben?
2: Lieber schreiben. Ostsee oder Nordsee? Nordsee. <lacht> Wobei ich an der Ostsee wohne und die ist wunderschön und ich lebe gerne in Flensburg. Also und und ich, komm, ich bin in Lübeck geboren, ich bin in Kiel oder bei Kiel groß geworden, lebe jetzt in Flensburg. Also Ostsee ist schon mein Zuhause, aber die Nordsee hat, muss man sagen, die größere Erhabenheit.
1: Katar oder Moskau?
0: Katar? Zuhören oder reden?
2: Beides. Ich glaube, also anders geht es nicht, wenn ich jetzt was nehmen muss. Und da ich dauernd rede, äh, sage ich lieber zuhören.
1: Jetzt haben wir noch so ein paar. Es ist nicht so
2: einfach, wenn ich etwas sagen darf, mal wirklich was Persönliches. Okay. Wenn man den ganzen Tag mm. den ganzen Tag wirklich redet, ja, ist es ja so, dass ich jetzt in, in, in fast in jeder Sitzung muss muss ich reden, gucken mich Leute an, Wirtschaftsministerkonferenzen, natürlich im, im Ministerium selbst. Also natürlich wird mir auch was erklärt, aber am Ende wird irgendwie in den allermeisten Sachen verlangt, dass ich sage, okay, und das machen wir jetzt so. Und man verlernt auch, ein, also das Zuhören, das Lernen natürlich nicht und das ist eine der großartigen Sachen jetzt in, in dieser Exekutive, dass ich lerne wie in der Schule nicht, also wie Ölmengen sich zusammensetzen und wie ökonomische Prozesse laufen und wie diese Inflation, diese spezielle Inflation nun wirkt und wie man dagegen agieren kann, das ist einfach ganz, ganz großartig. Also wirklich, ich meine, ich meine es so, dass ich das Gefühl habe, ich werde täglich, ich wundere mich, wie schlau Menschen sein können und ich kann einen kleinen Teil davon für mich abgreifen. Aber es ist brandgefährlich und das merke ich dann im Privaten manchmal, dass wenn ich nach Hause komme in dem gleichen Modus und genauso agiere, es gibt aber familiäre Situationen, wo Leute nicht hören wollen, dass einer sagt, wie es jetzt geht. So. Das habe ich mir habe Ich, ich glaube,
1: einige von, diesen Leuten, einige von diesen Leuten sitzen sogar hier, glaube ich. Ähm, jetzt haben Nein, wir aber noch ich so meine, das ist
2: ganz ehrlich: also ja. ist, das ist halt, hat auch gar nichts mit der Familie zu tun. Das ist natürlich auch eine professionelle Deformation, die man auch später bei einigen ja merkt. Dass man immer glaubt, man muss, man, man muss immer derjenige sein, der entscheidet. Und das wieder loszuwerden ist auch was Gutes. Und hm. deswegen zuhören. Also glaube, zu, das Zuhören können nicht verlieren, so vielleicht oder verlernen oder so. Ja. Wie haben Sie ihr erstes Geld verdient? Hm? Wie haben Sie ihr erstes Geld verdient? Mein Allererstes Geld neben dem Sold als Zivildienst, also ja, als erstes habe ich Zeitungen ausgetragen, da war ich vielleicht zwölf oder so. Dann habe ich mein erstes Geld, würde ich sagen, als Sold beim Zivildienst bekommen und danach im Studium als Altenpfleger gearbeitet.
0: Wenn Sie jemanden kennenlernen könnten zum Abendessen, den oder die Sie noch nicht kennen, wer wäre das? Ja, das weiß ich ja nicht, kenn ich kenne ja noch nicht. Das ist natürlich, jetzt haben Sie Zeit gewonnen. Ich, ich, ich frage ich frag, ich frag nochmal, jemanden, den Sie namentlich schon kennen, aber noch nicht persönlich kennengelernt haben, wen würden Sie gern kennenlernen? Ich,
2: das ist verrückt, aber ich würde dann gerne historische Persönlichkeiten wieder auferstehen lassen. Das denke ich ja, ganz das häufig. das wäre doch
1: toll. Wer denn?
2: Wen denn? Das ist jetzt falsch und auferstehen lassen, aber ich habe, ich muss es ein bisschen ausholen. Dann komme ich gleich zu der Antwort. Wir hatten gerade eine sehr anstrengende zweitägige Europakonferenz, Europa also Umwelt- und Energieministerkonferenz, wo ich würde sagen, das größte Reformprogramm im Energie- und Klimaschutzbereich, das Europa jemals geschmiedet hat, verabschiedet wurde, bekannt geworden durch den Streit um die Flottengrenzwerte, E-Fuels. Das ist aber auch wieder so ein, so, ein, so ein ganz interessanter, aber total nebensächlicher Punkt. Also sozusagen im Wert des Paketes vielleicht 0,5 oder 0,2 Prozent und die 99 anderen Prozent sind irgendwie weitgehend unkommentiert gewesen, aber da ist wirklich was passiert. Und es gab ein Votum der Kommission, es gab ein Votum des Parlaments jetzt war der Rat dran, das sind die 27 Länder von Litauen bis Portugal, von Irland bis Ungarn, wie ein Sackflöhe. Das ist natürlich klar, dass da erstmal jedes Land sein eigenes Ding macht. Und wir haben dann in nächtelangen Verhandlungen es hinbekommen, was ganz Gutes. Klar, das Ambitionsniveau könnte hier und da noch größer sein, aber was ganz Gutes hinzubekommen. Und das gelang, weil ich eine klare Marschlinie mit hatte von meinen Koalitionspartnern. Und im letzten Moment wir, Deutschland, einen Vorschlag machen konnten, wie das Gesamtpaket sich auflösen konnte. Und wir haben diesen Vorschlag auch gemacht, weil wir bereit waren, noch ein bisschen weiter finanziell zu gehen, als eigentlich so verabredet war. Und dann ging es. Also ich habe da erlebt, wie das, was wir manchmal so beschreiben, wie Deutschland in einer wie soll ich sagen, führenden, dienenden Rolle für Europa agieren konnte. Führend, weil es ohne Deutschland nicht gegangen wäre. Dienend, weil wir nicht gesagt haben, es muss aber so sein, wie wir das wollen. Sondern ein bisschen mehr gegeben haben, als eigentlich auf der Agenda stand.
0: Wen wollen Sie wieder auferstehen lassen?
2: Helmut Kohl. Aber Helmut der lebt Kohl. Ja noch.
0: Aber, aber,
2: ins, aber zu, zu, zu wissen, wie es damals war. also wie, wie Da, da habe ich gedacht mit Helmut Kohl, mit einem wachen, klugen Helmut Kohl. Ich habe hab nie die CDU gewählt und Helmut Kohl war sozusagen wie Ludwig Erhard. Ja, da dachte ich, okay, so stellt sich der Deutsche den Wohlstand vor, latent übergewichtig und Zigarre rauchen. Aber, aber jetzt denke ich, so wie über die Erfindung der sozialen, der, der, Marktwirtschaft, der sozialen Marktwirtschaft, da hast du vielleicht was nicht gesehen.
0: Und wenn ich noch mal essen gehen wollte, hätte ich Bock, mit Helmut Kohl essen zu gehen. Sehe ich schon die... Ich sehe schon, wie ein Oppositionspolitiker, der vielleicht neidisch ist darüber, dass Sie so beliebt sind, spottet, jetzt will er auch noch Kohle auferstehen lassen. Ja. Ich, ich kann auch andere Leute nennen, aber das ist jetzt gerade nein, nein. schon in meinem Kopf. Mhm. Weil ich, weil ja. ich glaube, dass,
2: dass wir das verlernt haben ein bisschen. Ich meine, ich, ja, wenn man so lange in so einem Amt ist, das ist schon, also über die Energiepolitik der Ära Merkel ist jetzt viel geredet worden und ich kann da auch viel Kritisches sagen und finde das auch nicht richtig, wie das da gelaufen ist, aber natürlich, also bei mir ist das so, ich habe dann einen großen Respekt vor der Lebensleistung der Personen und, und ich meine, Frau Merkel ist auch hoch dekoriert, aus dem Amt geschieden und jetzt sagen alle, wie konnte man nur so doof sein und alles falsch gemacht und so. Ja, aber so richtig davor wurde das auch nicht beschrieben. Ich weiß nicht genau, wie die Blattkritik der Zeit ausgefallen ist. Haben Sie mal geschaut, ob durch die Bank ja. gesagt wurde, Haben die Energiepolitik? Haben wir. Und? Haben immer gesagt, war falsch, Nord Stream 1, Nord Stream 2, Texte, alles falsch?
1: Doch, es war, also gab einige Texte, in denen es wirklich explizit... Oh, die äh, Zeit, ist die Zeit, Zeit ist dann worden. auch eine
2: besondere Zeitung, aber wahrscheinlich... Die
1: nein, nein, also es gab auch die anderen Texte, ja. es gab hm? auch die Statements von Helmut Schmidt. Ich will so, damit oder? sagen,
2: gut gegen Nord Stream 2 war waren meine Partei immer, aber, und Klimaschutz auch, aber ich, dieses besser Wissen danach, das finde ich irgendwie dann auch unappetitlich da drin. Was ich damit aber sagen will, ist... Das ist, habe ich Helmut Kohl genommen. Ich hätte auch andere nehmen können, mit Leuten zu reden, die in Teilen das schon mal gemacht haben, was ich jetzt so erlebe und die vielleicht das, was ich damals nicht gesehen habe, als eigene bestimmte Agenda ge gemacht haben. Also daraus dann sozusagen auch seine eigene Geschichte ein bisschen aufzuarbeiten, das würde mich bei einem Abendessen interessieren.
1: Was ist Ihr größter politischer Albtraum? Und womit trösten Sie sich, wenn der mal wieder angekrochen kommt?
2: Ich glaube, das ist in Zeiten wie diesen Krieg, also dass Deutschland tatsächlich Kriegspartei wird. Und ich glaube, da gibt es dann keinen Trost.
0: Was war Ihre größte politische Niederlage? Niederlage? Niederlage. In
2: der vierten Klasse wollte ich gerne Klassensprecher werden und bin es nicht geworden.
1: Welche Aktion in der jüngeren Geschichte hat Sie am meisten beeindruckt?
2: Definieren Sie jüngere Geschichte? Weiß ich nicht, zehn Jahre oder so. Also persönlich, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, die Wahl von Obama. Das hat mich damals in so einem Moment erwischt. Ich bin ja 2004, glaube ich, Landesvorsitzender in Schleswig-Holstein geworden. Und Landesvorsitzender, da denkt man immer, das ist was ganz Besonderes. Weil damals jedenfalls war das ein mit kleinem Geld, also sozusagen Unkosten ausgestattetes uh. Ehrenamt, aber man hat im Grunde gearbeitet wie, wie ein Tier schon da drin, um diesen, die Grünen sind irgendwie wie der Europäische Rat, die machen und wuseln auch immer rum und das irgendwie zu strukturieren war damals auch schon sehr, sehr anstrengend oder fordernd oder bereichernd, Entschuldigung, <lacht> ihr Grünen. Und ich wusste nicht so genau, was ich da mache ich da weiter, wie soll ich das machen? Ich hatte schon Lust, aber hm. und dann hat mich diese Obama-Kampagne damals äh, total abgeholt und ich dachte, so was geht und so kann, man, so kann man nochmal, ich meine, davor war W. Bush und das ging eben auch anders und dann hatte ich ich würde sagen, ein privileg, dass ich die Heinrich-Böll-Stiftung, das ist eine grüne Stiftung, hatte damals ein, ein Format gemacht, das hieß Diary of Change. Und bestimmte Leute wurden gefragt, ob sie eine Woche in Washington diesen Wechsel beschreiben würden, immer für eine Woche. Und ich war, glaube ich, so die zweite Woche nach der Inauguration mhm. in Washington. Wie die auf mich gekommen sind, weiß ich nicht, aber es war toll. und diese Stadt hat vibriert und überall die Bilder von Michelle bei der Auguration im gelben Kleid und die Leute haben gestrahlt und das war dieses Yes, We Can, das war in jedem Think Tank, in den Repräsentanten, die ich damals getroffen habe. Und da dachte ich, okay, das ist, also das war so motivierend, dass ich danach für mich gesagt habe, okay, das jetzt machst du doch noch ein bisschen weiter und vielleicht kriegst du sowas ja auch nochmal in Deutschland hin.
0: Ihre Eltern hatten eine Apotheke, waren Unternehmer. Kennen Sie selbst Existenzängste? Für mich
2: nicht. Aber für meine Eltern und für die Generation meiner Eltern, ja. Beziehungsweise die haben ja alles verloren. Das waren ja Flüchtlingskinder und so wie viele andere auch. Und ob die dann Existenzängste hatten, also im Sinne von, morgen verliere ich alles, das weiß ich gar nicht, weil die alles verloren hatten. Und dann aber den Stolz, den ich vielleicht auch als Heranwachsender nicht so gesehen habe, auf das eigene Erwirtschaftete, das äh, ist sicherlich der Gegen, das Gegending zur Existenzangst. Bevor wir jetzt zur... Aber ich selbst, wenn ich das sagen darf, ich bin 69 geboren, ich bin schon in einem Gefühl aufgewachsen, ja, vieles geht schief und nicht alles klappt und ob du dann jemals einen Job finden wirst, das weiß auch keiner und wie dein Leben wird, ist alles sehr unsicher und Vitamin B entscheidet alles, aber am Ende hatte ich ein, ein gnadenloses Vertrauen, dass dieses Land, dieser Kontinent irgendwie immer gut durchkommt und so weitermacht. Also Existenzangst oder auch also eine Angst, dass, dass dieses Land nochmal Krieg führen muss, dass das ökonomische System wegbricht habe ich nie gehabt. Und ich glaube, das ist das jetzt wieder zurück zum Anfang des Gesprächs, was ganz viele nicht mehr hatten. Also auch einfach, und es ist ja super, dass, es, dass wir gesegnet sind, in diesem Wohlstand, in dieser Stabilität zu leben. Aber wir haben natürlich auch ausgeblendet, was die Bedingungen dieses Wohlstandes sind. Also wir, viele Organisationen und bestimmt die Zeit, hat das häufig genug in Artikeln beschrieben und ich habe den Witz von Herrn Esser übers Wurstessen und Machen am Anfang noch gehört draußen in der Kulisse. Aber also es gibt, aber so insgesamt hat man das doch sozusagen als, das ist ja so mit einem erhabenen Schauer gelesen, so elend sind die Arbeitsbedingungen in China, das ist aber nicht gut. So, und jetzt gehen wir shoppen. So ist, so doch irgendwie. Und das, glaube ich, ist gerade die Geschichte hinter der Geschichte, dass, dass uns klar wird, dass wir, diesen Wohlstand, diese Sicherheit, diesen Frieden auf total vielen Voraussetzungen aufgebaut haben. Und nicht alle sind stabil, sondern ganz viele werden gerade angesägt, brechen weg durch Pandemien, durch eine veränderte Globalisierung, durch irre Diktatoren, durch, ähm, durch klimatische Veränderungen, die wir kaum noch in den Griff bekommen. Und man so ein bisschen das Gefühl bekommt, okay, irgendwie gab es geschichtlich immer wieder Momente, wo es anders gekommen ist und nie ist es so weitergegangen, wie es mal weitergelaufen ist. Und wir müssen schon dafür arbeiten, wenn wir das erhalten wollen. Und Beides, ich glaube, es ist so, so erschreckend, so dieses Erwachen, wie motivierend. Denn immerhin können wir dafür arbeiten. Wir sind ja nun mal Menschen und wir können durch politische Entscheidungen Dinge auch anders machen deswegen sind wir nicht der Rasen oder die Bäume. Die müssen das Klima, die Klimaveränderung aushalten und entweder gehen sie ein oder sie gehen nicht ein oder sie entwickeln sich evolutionär weiter. So viel Zeit haben wir aber nicht.
0: Herr Habeck, ich hätte vor zwei Minuten gern die Zuschauer von Tagesschau 24 verabschiedet. Die sind jetzt schon weg. Ähm, aber äh, wir, wir dürfen ja weitermachen. Und ähm, nichtsdestotrotz, unsere Stunde kommt leider schneller zu einem Ende, als wir uns das gewünscht hätten, äh, weil wir auch noch die Zuschauerfragen mit reinnehmen wollten. Und... Ähm, Bevor wir zum Schluss kommen, bitten wir Sie aber jetzt dennoch, drei Sätze spontan und kurz zu vervollständigen. Äh, in dem Wissen, dass wir ganz viele Themen, über die wir heute noch hätten sprechen wollen und müssen, gar nicht schaffen. Ein deutscher Bundeskanzler muss in meinen Augen vor allem... Muss, muss in meinen Augen vor allem...
2: Führungsstark sein.
0: Wenn heute ein grüner
1: Kanzler regieren würde, dann sähe die Welt anders aus, weil
2: nicht so sehr, er müsste sich mit den gleichen Problemen rumschlagen und die, die ähm, Koalition wäre dann ja, na vielleicht wäre sie eine andere, das weiß ich nicht, das sind aber Spekulationen, aber ich will ausdrücklich sagen, dass ähm, Scholz sich eng mit uns abspricht und die, die Entscheidungen, die jetzt aktuell getroffen werden, Gut vorbereitet und eben auch mit starkem Einfluss oder mit jedenfalls enger Einbindung von unserer Seite aus erfolgen. Letzte
0: Ergänzung: In vier Jahren werde ich.
2: Vier Jahre ist ja ein halbes Jahr nach der nächsten Bundestagswahlen. Genau. Ja, werde ich vielleicht wieder. Weil der eine Stunde Zeit eingeladen werden. aber
0: kommen Sie, als, kommen Sie dann als Parlamentspräsident?
2: Als Alterspräsident, meinen Sie? <lacht> <lacht> Nein, ich, ich verspreche nur zu kommen, wenn ich dann noch ein politisches Amt habe. Dann sind wir sehr gespannt. Herr Habeck,
0: wir danken Ihnen für die Zeit. Aber bevor wir Sie verabschieden, würden wir die Fragen, die uns online erreicht haben, vorlesen und fangen an mit Simon. Wie halten Sie es mit Christian Lindner aus? Sehr gut.
2: Das war die Antwort.
0: Gut. Okay.
1: Könnten Sie bitte erklären, fragt Anonymous, äh, könnten Sie bitte erklären, warum wir die unternehmerischen Risiken von Firmen wie Unipa, LEAG oder VNG staatlich abfedern, die vorrangig Profit mit klimaschädlicher Energie abgeschöpft haben?
2: Hm. Ja, dafür habe ich zwei Erklärungen. Also wir federn die noch nicht ab oder noch nicht überall ab, sind ja drei genannt. Aber die Logik habe ich ja eben schon erzählt. Es gibt zwei Antworten darauf. Die erste ist, dass ähm, die Unternehmen Systemrelevanz haben. Systemrelevanz heißt, dass wenn sie vom Markt verschwinden würden, der ganze Markt umkippen würde und dann für Teile der Republik die Versorgungssicherheit nicht mehr gewährleistet wäre. Und das ist dann sozusagen eine, eine Aufgabe, die, der man sich stellen muss. Und das Zweite, natürlich sind Unternehmen immer frei, auch andere Entscheidungen zu treffen. Und es gibt ja Unternehmen, eine Reihe von Unternehmen, die sich stärker als einige von denen, die genannt wurden, diversifiziert haben, also erneuerbare Energien ausgebaut haben, aus eigenem Antrieb. Viele Stadtwerke sowieso, unter gerade die kommunalen Stadtwerke, wo die Politik dann stärker reingreift, ihren Beitrag zum Klimaschutz schon sehr stark nach vorne getrieben haben. Insofern, das sind diejenigen, die wahrscheinlich jetzt etwas entspannter sind, weil sie weniger Gas verbrauchen, weil sie schon mehr erneuerbare Energien haben und vielleicht auch Abwärme nutzen, wenn sie klug waren und so weiter und so fort. Trotzdem dürfen Unternehmen natürlich, so wie sie auch, sich klimaschädlich verhandeln, verhalten. Wenn man es nicht will, muss man die Gesetze ändern. Das, ist nicht, das soll jetzt sozusagen die unternehmerische Verantwortung nicht wegnehmen, aber vor allem soll es die Politik wieder in eine Verantwortung bringen. Dass wir den Ausbau der erneuerbaren Energien nicht in dem Maße vorangebracht haben, wie es notwendig gewesen wäre, ist politischer Fehler. Dass wir die Abhängigkeit von Russland so organisiert haben, ist ein politischer Fehler. Die Unternehmen haben das gerne mitgenommen, aber wir hatten die, vor, wir hatten die Möglichkeit, schneller aus Gas, also hätten wir vor, seit die letzten zehn Jahre lang den Ausbau der Erneuerbaren nicht auf das Niveau von 40 plus X gebracht, sondern sagen wir mal 70 in zehn Jahren jetzt. Und hätten wir einen Teil der Energie genutzt, um daraus Wasserstoff statt Gas zu machen, oder Kraft-Wärme-Koppelung ähm, oder, oder Fernwärmenetze der Zunahme von Abwärmen dazu getan, wir hätten jetzt ein viel geringeres Problem. Das kann man vorschreiben, das kann man politisch fördern, das kann man durch Gesetze regeln. Und deswegen noch einmal, die Unternehmen, natürlich sollen die sich daran beteiligen. Die Automobilindustrie, die Unternehmen, die mit fossilen Energien Geld verdienen, die konventionelle Landwirtschaft, wie gesagt, aber am Ende steht die Politik in der Verantwortung. Und das geht zurück zu dem, was ich als Wirtschaftsminister gesagt habe. Ein, ein wirtschaftspolitisches Verständnis, das sagt, das macht der Markt und ich ziehe mich zurück und deswegen mache ich keine Gesetze, ist falsch. War es wahrscheinlich schon immer und jetzt ist es erst recht falsch. Und deswegen, die Frage ist ja, warum fördert ihr die? Erstens, weil es notwendig ist Und zweitens, weil damit einhergeht, dass wir in Zukunft dafür sorgen, wir, ich, die Politik, dafür sorgen, dass diese Unternehmen ihr Geschäftsmodell im Bereich der erneuerbaren Energien aufbauen müssen. Und das ist dann unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sie das tun. Sie müssen es dann machen oder eben sich selbst andere Länder suchen oder vom Markt verschwinden, was auch immer. Aber sie dahin zu bringen durch Quoten, durch Steuern, durch
0: Mengen an erneuerbaren Energien, um die man sich bewerben kann, das ist dann wiederum mein Job. Die nächste Frage kommt auch von jemandem, der anonym ist, der Ihnen elf Meter hinlegt. Und zwar, warum gibt es kein Tempolimit?
2: Weil in den Koalitionsverhandlungen Christian Lindner. die FDP das zu ihrem Eintrittsbillett gemacht hat, dass es kein Tempolimit gibt und wir uns unter der Bedingung darauf eingelassen haben, dass wir auf der europäischen Ebene, der europäischen, dem europäischen Vorschlag, bis 2035 keine Verbrennungsmotoren mehr zuzulassen, dem zustimmen, den unterstützen. Das ist jetzt genau gerade passiert auf europäischer Ebene mit, einer Prüfungs, mit einem Prüfungsauftrag, ob es dann noch Bereiche geben kann, wo E-Fuels und Verbrenner, die dann nur mit, mit CO2-freier Technologie laufen, noch irgendwie eine Nische haben, ohne dass das System angetastet wird. Und ich will nochmal sagen, ganz Europa hat ein Tempolimit, wir sind das einzige Land, das es nicht hat, könnte ja ein Indiz sein, aber, aber also ich bin aus verschiedensten Gründen dafür, aber das andere Ding, die große strukturelle Veränderung ist im Zweifelsfall aus klimapolitischen Gründen die wichtigere und die größere und ja, besser wäre es, man hätte beides nach Hause gebracht, das ging aber nicht, wir haben nur das eine nach Hause gebracht, das ist allerdings das größere.
1: Aktuell bitten Sie die Bürgerinnen nur freundlich darum, Energie zu sparen. Welche Stufe folgt nach diesem Appell? Anders gefragt, was passiert, wenn das nicht mehr reicht?
2: Also erst einmal will ich sagen, dass ich will zwei Sachen sagen. Erstens ist es passiert und auch, ich las gerade das in Hamburg, die Freibäder nicht auf, jetzt habe ich die Zahl vergessen, nicht mehr auf 28 Grad, sondern auf 25 Grad beheizt werden. Es ist immer noch schön warm. Also ich meine, wenn... Wenn Deutschland das Problem hat, dass die Freiwieder nur noch 25 Grad sind, dann haben wir in Wahrheit kein Problem. Und, aber aber jedes, jedes Grad, und übrigens Freiwieder kann man super mit Solarthermie beheizen, also die Kraft der Sonne nehmen, um das Wasser warm zu machen, nächste Umstellung, Freiwattbesitzer. Und... Ähm, also es passiert, wir kriegen, ganz klar, es gibt auch immer diese Ver Ver Verballhornung, wie jetzt soll ich mit einem Duschkopfwechsel Putin ärgern oder so, aber, aber umgekehrt, wir kriegen unglaublich viele Zuschriften, ja Bilder, wo Leute Fotos schicken, was sie gemacht haben. Dass, ältere Damen und Herren schicken uns E-Mails, die sagen, ich bin schon 80, ich weiß nicht, wie lange ich noch Zeit habe auf dieser Welt, aber ich habe jetzt meine Umlaufpumpe für die Heizung ausgetauscht. Mhm. Und weißt du was? Ich habe zwei Drittel auf einmal weniger Stromverbrauch mhm. oder, oder Wärmeverbrauch. Und also in, da passiert wirklich was. Also erstens, danke dafür, und da, da gibt es eine so wir machen das jetzt, glaube ich, Haltung in weiten Teilen der Gesellschaft. Und zweitens, private Verbraucher sind gesetzlich geschützt, die werden vom Gas nicht abgedreht. Das bleibt auch so. Das Glauben ist Sie, das europäisches Recht, das kann nur so bleiben. Es ist nicht ganz so kompliziert, ganz so einfach wie nichts auf dieser Welt, weil das Gasnetz ganz häufig nicht getrennt ist. Also man denkt, das Gasnetz ist ungefähr so modern wie die Gesundheitsämter vor der Pandemie. Das sind, das sind Regler. Ja, das ist wie im, Western, wie im Western. Und wenn dann dummerweise eine Fabrik X da drin hängt und der Stadtteil da dran hängt dann, und man sagt, wir wollen diese Fabriken rausnehmen, dann geht das teilweise gar nicht, aber es wird wahrscheinlich dann zu Lasten der Fabriken geregelt werden, aber die, ähm, die nicht in, in einem gemischten Netz hängen, aber hoffentlich kommen wir da nicht, mal, nie, nicht hin, weil das ist die Rezession und die Wirtschaftskrise, von der wir die ganze Zeit geredet haben. Ähm, naja, man, es gibt natürlich gesetzliche Normen, ähnlich wie die wie beim Freibad, dass man insgesamt die Energieverbrauche weiter runterdimmen kann.
0: Aber erstmal probieren wir es freiwillig. Die nächste Frage von Colin. Sind Sie in den jetzigen Zeiten froh, dass Sie es nicht geschafft haben, Finanzminister zu werden <lacht> und so mehr Handlungsspielraum haben? Also ist das Amt des Wirtschaftsministers in diesen Zeiten einflussreicher als das des Finanzministers?
2: Nein, das ist, das ist erstens nicht so. Und der Handlungsspielraum, ich meine, ich muss Kohlekraftwerke ans Netz bringen, LNG-Terminals bauen und nach Katar reisen, ist auch definiert, würde ich sagen. Und der Haushalt des Bundes ist riesengroß und als Finanzminister hat man einen enormen Handlungsspielraum, kann es ganz viel Geld von A nach B schieben. Und in den anderen Ministerien, also den Handlungsspielraum macht man sich. Man ist, glaube ich, dann, also. Entweder macht es einen Unterschied durch Wahlen, wer in die Regierung kommt oder es ist egal, ich glaube fest an Ersteres und dann ist die Logik ja nur, dass die Politikerinnen und die Politiker, die wir wählen, Handlungsspielräume sich erkämpfen und deswegen, ich bin froh oder ich bin dankbar, dass ich Teil im Moment dieser Verantwortung sein darf und ich bin mir sicher, dass jeder Kollege in der Regierung versucht, möglichst viele Handlungsspielräume zu eröffnen, um die Optionen, die wir als Gesellschaft haben, zu erweitern. Erweitere unsere Möglichkeiten. Das muss doch die Aufgabe von Politik sein.
0: Noch zwei Fragen.
1: Wie schaffen Sie das von Ihnen skizzierte Wahnsinnspensum ganz persönlich? Fragt Svea Jakobsen.
0: Gut. <lacht> und die letzte Frage, dann müssen wir schon zum Ende kommen, und zwar als bekennender Vegetarier, ich finde das Wort bekennend interessant, als bekennender Vegetarier, wie wäre es, wenn Sie die Mehrwertsteuer für Veggie-Lebensmittel anpassen würden? Anpassen.
2: Also die Mehrwertsteuer ist natürlich ein wildes Gestrüpp an allen möglichen Ausnahmen, und keiner traut sich daran, von Hotels bis zu Schnittblumen, von Katzen oder von Tiernahrung bis zu was auch immer. Ich ja, was soll ich sagen? Im Moment, ich, ich kann die Logik erklären. Lebensmittel, also es sind die Lebensmittel von der Mehrwertsteuer, von dem erhöhten oder von die, die haben den gesenkten Mehrwertsteuersatz, die aus der Urproduktion direkt kommen. Also direkt vom Acker oder direkt vom Tier. So ist die Logik. Das heißt, also es, geht, es wird nicht unterschieden zwischen Kartoffeln und Milch, sondern die Milch kommt von der Kuh und die Kartoffel kommt aus dem Acker und deswegen ist sie nicht verarbeitet. Die liegt da rum, gewaschen und irgendwie nochmal geguckt, ob da Faulstellen drin sind vielleicht, aber sie ist nicht. Da ist kein Kartoffelpüree draus gemacht worden. Und deswegen gibt es einen Mehrwertsteuersprung zwischen Kartoffel und Kartoffelpüree. Veggie-Produkte und Hafermilch, Beispielsweise, die Milchersatz ist, ist ein verarbeitetes Produkt. Das ist eben nicht Hafer. Der Hafer würde den reduzierten Mehrwertsteuersatz haben, Hafermilch nicht. Das ist die Logik dahinter. Ich als Hafermilch und Mandelmilch und so weiter Trinker und sehe das als Ersatz, als gleichwertigen Ersatz für Milch und verstehe das, dass Leute sich darüber ärgern, dass das eine 19% kostet und das andere 7%. Das ist für diejenigen, die sich da umstellen, eine 10 oder 12 Mehrbelastung bei einem Produkt, das in der Regel sowieso teuer ist und deswegen ist, das, ist der Vortrag richtig. Ich würde ihn jetzt so auflösen, dass man noch nochmal ganz neu an das Mehrwertsteuersystem rangehen muss. Aber erstens bin ich nicht Finanzminister, und zweitens, das wäre der Handlungsspielraum des Finanzministers. Klar, kann der Finanzminister einen Vorschlag machen und sagen, so machen wir das jetzt. Und zweitens ist das so ein Riesending, wenn man sich mit der Hotellobby, den Katzenfreunden, den Schnittblumenfreunden und so weiter anlegt, dass alle davor Angst haben, das zu tun. Aber also ich würde sagen, nur in diesem Rahmen müsste man es, muss, man muss es dann anders strukturieren. Also man nimmt dann eine andere Logik und sagt nicht die Urproduktion, sondern man sagt Klimaneutralität. Aber oder was immer man sich, oder Klimafreundlichkeit oder was immer man sich, Regionalität, kann man sich was ausdenken, aber das ist eine, eine, das wird dann eine interessante gesellschaftliche Debatte werden, da haben glaube ich alle Angst davor und so, deswegen bin ich jetzt nicht der, ich finde es
0: eigentlich richtig, aber ich würde es politisch im größeren Rahmen auflösen. Bevor ich Sie, wir Sie verabschieden, ich würde gerne noch eine Frage vorziehen, die ich sehr schön finde und zwar, welche Frage würden Sie sich selbst stellen? Wenn ich sie nicht beantworten
2: muss? Ja. Achso, ich mir selbst stellen. Die würde ich mir natürlich nicht selbst stellen. Ich habe gesagt, auf welche, auf welche Frage haben Sie den ganzen Abend gewartet? Aber ähm, ich würde mich gerne ab und zu fragen, bist du eigentlich glücklich mit dem, was du gerade machst?
0: Sind Sie glücklich? Ja. <lacht> Da fällt mir, da kann man eigentlich nur sagen, on that happy note, ja. <lacht> Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ganz herzlichen Dank, Sie, Sie dass Sie, kennen Sie hier das waren mit im. Susifus, ne? Das war
2: ein Zitat, das ich gerade gemacht habe. Ja, ja, man ja. muss sich Susifus als glücklichen Menschen vorstellen. Mm. Natürlich. Ist ja.
0: <lacht> nein, nein, das kam an. Sie sind ja bei der Zeit. Ja. <lacht> Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier im Audimax in Hamburg. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause, es ist sehr schön, dass Sie hier waren bei der langen Nacht der Zeit, bei eine Stunde Zeit mit Robert Habeck. Wir freuen uns auf Sie, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Wer dann unser Gast sein wird, wo das stattfinden wird und auch weitere Ankündigungen dazu finden Sie auf den Seiten von Zeit, Zeit Online, den Freunden der Zeit und in unserer gedruckten Zeitung. Und Davon völlig abgesehen, wünsche ich Ihnen einen wundervollen weiteren Abend, aber nicht bevor wir unseren Gast, Robert Habeck, den Wirtschaftsminister und Vizekanzler, mit einem donnernden Applaus verabschieden. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen
2: Dank.
0: Das waren meine Kollegin Mariam Lau und ich im Gespräch mit Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck im Rahmen der langen Nacht der Zeit. Weitere Gespräche von Mariam und mir und anderen Kolleginnen und Kollegen hören Sie unter www.zeit.de. Mein Name ist Roman Plätter, ich leite das Wirtschaftsressort der Zeit und freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen und Zeitbühne. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.